0: Du lytter til P1. Det her er programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og hver uge der taler jeg i øh, en time med en gæst om en livsovergang, som på den ene eller den anden måde har fået betydning for gæstens tro eller syn på gæstens tro. Øh, gæstens eget syn på gæstens egen tro. Det bliver meget kompliceret allerede i starten. Det er ikke meningen, for faktisk er det, som vi skal tale om. Udgangspunktet er egentlig ret enkelt. Vi skal tale om hvad der sker med din tro, når noget af det man elsker allermest bliver taget fra en, og man lige bag efter øh, igen skal lære at elske. Peter Frederik Jensen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er forfatter senest til den bog, der hedder Det Danmark, du kender, og det er en bog, der ifølge dig selv ligesom spørger, hvad der sker, når vi, mister, øh, når, når vi mister vores relation til ånd, og ser verden omkring os som alene noget materielt. Vil du, vil du lige, vil du lige ja, hjælpe mig her?
1: det vil jeg gerne, og det er, jo, det er jo heller ikke det, der nødvendigvis står på bagsiden af bogen. Men mine øh, tanker med den bog var i høj grad at sige, hvad sker der med et samfund, hvor vi er <coughs> blevet rene materialister? Jeg det vil sige, at vi har de her søjler i samfundet, for eksempel landbrug og industri, som er det, jeg kigger mest på, som har ført os langt, ført folk ud af fattigdom, skabt en stor middelklasse, lavet rigdom, tryghed, men som også mangler noget, fordi det er et rent materialistisk svar. Der er ikke nogen fornemmelse for, hvad for eksempel naturen er, når den ikke er en ressource, men hvad er den i sin egen ret? Det spørgsmål har jeg prøvet ligesom at tænke meget over. Eller hvad er... Hvad er livet, hvis, der er, hvis vi kun kan se os selv, os selv gennem fx en sociologs briller? Så, så den mangler rigtig meget. En af mine gode venner øh, sagde til mig den anden dag, at han godt kunne lide den, men han følte, at den manglede spiritualitet eller den manglede myte, som The Wire har myte. Mm. Æh, altså, TV- TV-serien der TV-serien, Wire mangler, ja. har en masse myte, sagde han, der kobler de her socialrealismer til, til noget dybere og noget større ja. eksistentielt. Ja. Og der sagde han, det synes han manglede i min. Og så slog det mig, at måske at, at det har jeg faktisk vildt med den. Mm. Men at jeg også selv savner det.
0: Altså, at du med din bog og din måde at skrive det, bogen på har illustreret, hvad det er, der sker med vores kollektiv fortælling eller med livet eller med forståelsen af mennesket, hvis vi afkobler os fuldstændig alt det åndelige eller spirituelle. Og når du så siger en briller så er det jo fordi, det er udelukkende, øh, altså forklare menneskets liv igennem sociologiske ja. øh, termer og, og frakobler hele det spørgsmål, der hedder åndelighed og Gud i virkeligheden.
1: Ja, egentlig ja. Altså man kan sige... <clears throat> At der er to muligheder, ikke? Enten så ser man det så meget stringent politisk, at vi skal give folk de og de ting, så har de gode liv. Mm. Det tror jeg, at den socialdemokratiske bevægelse har levet for, ikke? Mm. <høk> og hvor også på den anden side af det politiske aspekt, så har man egentlig den, lidt den samme tilgang, ikke? At vi skal give folk øh, nogle ordentlige vilkår at leve under, og skabe ordentlige rammer for vækst, mm. og så går det hele nok. Men det gør det jo ikke, fordi vi er på vej ud igen. I en dyb krise, som også er for mig at se i høj grad er eksistentiel og spirituel.
0: Mm, og der taler du om klimakrisen? Der
1: taler jeg om natur og klimakrisen, som adskilt, men også som samlet i en.
0: Og når du så spørger med bogen, hvad sker der med det, som udelukkende er materielt, altså afkoblet? Ja, lad mig nu bare for enkelhedens skyld sige åndeligheden. Ja. Vil du så ikke plåtspojle og sige, hvad sker der? Hvad har vi tilbage så?
1: <laughs> øh, huha, så tror jeg, vi har en, 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 en meget stresset tilstand, som vi lever midt i lige nu. Øh, og den er jo svær at sætte fingeren ned på sådan det, det er jo heller ikke altid det kunsten gør Men jeg tror Sådan som jeg oplever mange læser den her bog Så bliver de virkelig væltet af den Eller de, de bliver ramt meget hårdt af den Også mange der måske ikke bryder sig om <coughs> Tanken om at læse den mm. Fordi jeg tror at, at, at vi kollektivt lige nu Er i en situation hvor vi forsøger at lade som om At, at de realiteter vi står for Står vi ikke overfor Altså vi forsøger At, øh, at ignorere at vi som individer, vi som enkelte mennesker og vores adfærd har rigtig meget at gøre med den situation, der kommer i fremtiden, som mm. vores børnebørn kommer til at leve med. Mm. Hvis det giver mening. Jeg yeah. tror, at øh, der er en... Øh, øh, vi har tilvendet os som i vores kultur i den vestlige verden, og, og, øh, at forstå verden ekstremt øh, indimensionelt. Altså frisat af ånd og spiritualitet, mm. faktisk. Og det, der så sker, er, at det åndelige bliver, eller det spirituelle bliver, bliver tit til noget, der i virkeligheden handler om, hvordan folk synes, man bør leve sit liv, ikke? både i, i de store etablerede trosamfund, men også i måske i, i nogle af de bevægelser, der styrer en sociologisk tænkning, der er jo også enormt meget moral. Mm. Så det er meget sjovt at se på, at vi har sluppet alle de her søjler fra troen, og så begynder man på skrømt at geninstallere det under tvang. Ja,
0: så det gør noget ved både troen og ved menneskets liv, at vi afkobler troen og åndeligheden fra Øh, mennesket. Nu kunne det jo godt lyde som om, at du, har et, øh, at du er troende, og du øh, plæderer for, at vi øh, alle sammen skulle tro på øh, noget højere og større end os selv. For eksempel ja. Gud, så enkelt er det ikke, du er her i dag for at fortælle om et kompliceret og spørgsmålstegnsfyldt forhold til din egen personlige tro, og egentlig om, hvordan øh, mødet med liv og død har gjort det spørgsmål kun endnu større. Men inden vi vender snuden hen imod den konkrete fortælling så kan det være at Vi lige skal rigse op Hvor det er du kommer fra Fordi du kommer jo fra det Som din mor kaldte Var præsteslægt Helt tilbage fra reformationen ja.
1: ja Og det er lidt et tvivl om Om hun nogle gange Hugger for Pontobedan Men mor var en stor En stor Ikke en stor skuespiller Men hun var en, hun var en stor Hun var en meget dramatisk menneske hun, var, hun levede meget i fortællinger og hun, hun havde den der påstand om, at vi havde en ubrudt kæde tilbage til reformationen af præster. Og jeg tror måske, det er rigtigt nok.
0: Altså hun, også, hun var også hun selv var præst. Ja.
1: Øh, og øh, eller hun var Eller hun var teolog, og så var hun sovnepræst forskellige steder i Danmark. Igen. Hun har været i mange år i vandløse.
0: Mm.
1: Og min far er teolog også. Mm. Og øh, var faktisk min mors lærer på universitetet.
0: Mm. Den så, var ikke gået i dag. Den
1: var ikke gået i dag. Så havde jeg ikke siddet her. Nej. Men, øh, men den gik Og hvad hedder det, det tror jeg hun havde et ret stort ansvar For os faktisk øh, At den gik Og at, at de mødte hinanden henover Faktisk teologien og henover troen på et tidspunkt, hvor hun var i en kæmpe krise, sjovt nok, og var blevet skilt med, havde tre små børn og var alene.
0: Og, og hvad, hvad, når to teologer får et barn, som er dig, ja. hvordan er ens opvækst så? Det kan du ikke sige generelt, men det kan du sige, hvordan var det for dig? Altså det må have præget ja. din opvækst helt sindssygt meget at have teologi ja. øh, nedarvet fra begge sider af ens ja. ophav.
1: Bestemt. Altså, helt lavpraktisk så hedder, at er vi, er vi, vi, vi er både drenge og piger, jeg har mange søskende, men, men vi har alle sammen øh, navne fra, hvad hedder det, vi, har alle sammen, vi hedder Jakob Andreas og Peter og så, videre, så vi har disciplenavne. Og det er jo i sig selv der, bliver der hele tiden sendt et signal om, hvad der er udgangspunktet for, for livet, eller hvad man tror på, ikke? Altså navngivningen af, af os som børn, allerede der, øh, lå der jo en stor betydningsdannelse som jeg har altid måtte leve med. Jeg har levet, vokset op med mennesker, der var enormt tænksomme og meget til stede i et, i, et, i et tankesystem og i en tro på hver deres måde, men jo også omgivet af teologer. Altså, når man er teologbarn, så bliver der altid holdt sindssygt mange taler til fester. Folk kan godt lide at tale. De, er og de tør er de at tale. Og de, ja, men de er også rigtig gode til det, okay. mange af dem.
0: Det er klart, de står ja. jo på prædikstolen. Hvem Jamen er på? det er
1: det, og de, og de har ikke noget problem med at, 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 at sige ting. De har ikke noget problem med at løfte uh, mailet, kan man sige. Så jeg er vokset op i, i et miljø, der var meget indholdsrikt, meget atypisk og meget fremmed for, hvordan de fleste andre mennesker, jeg kender, jeg er vokset op. Vi boede altid ved siden af de andre på en eller anden mærkelig måde, fordi kirken eller højskolen, hvor jeg også har boet, er altid, uh, hvad skal man sige, det er sådan en... Det er en bygning, men det er også noget andet. Og det ligger sådan lidt ved siden af villa-kvarteret, hvor de almindelige mennesker bor, hvor alle socialdemokraterne boede. Og derfor så er jeg vokset op med en grundlæggende forståelse, eller måske ikke forståelse for, men altså, jeg føler mig altid lidt fremmedgjort Altid lidt som en gæst. Øh og har det noget med troen at gøre, det tror jeg, det har for deres tro. De fastholdt jo en tro på et tidspunkt, hvor mange andre holdt op med at være troende. Og der var hele tiden et indhold til tilværelsen, som man kunne forstå, fordi at der var tillid til, 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 til det, vi kommer fra.
0: Mm. Og her taler vi op igennem 60'erne og 70'erne. 70'erne og 80'erne, 80'erne ikke? for mit
1: vedkommende 80'erne. Men, men, øh, men ja, og så ved siden af det også... Altså faktisk, min far var meget offentlig med det, og min mor var mere sådan... Hun var jo præst, kan man sige. Min far var meget ude i verden med det. Klassisk kønsrollefordeling. Men altså, øh, det, det har defineret alt i mit liv på alle mulige måder. Og, og vokse op i, et, i en familie, hvor det religiøse var, var til stede. Men de var også rigtig gode til at være forældre på den måde, at de... Øh, altså... Ingen af dem troede på, altså helt grundlæggende tror min far på, og det tror også min mor troede på, at troen skal komme til en. Troen er ikke noget, man kan skovle ind i, i hovedet på folk. Man kan, man kan skabe grundlag for det, <coughs> men det er ikke noget, man kan tvinge andre mennesker til at have. Og det, der tror jeg ofte, at folk har et, et ret mangelfuldt billede af, hvad, hvad teologer er, hvad, hvad protestantiske teolo- teologer faktisk står for. Mm. Der er rigtig meget den protestantiske tænkning, der egentlig plader for, at, at man selv som individ skal møde troen, møde Gud. Mm. Og det jeg er jeg vokset op med. Jeg er aldrig blevet ligesom tvunget.
0: Så missionstanken fylder i virkeligheden mindre end mange tror?
1: Ja, i hvert fald i den del af, af folkekirken, som jeg er vokset op i. Og
0: hvordan var din mor og fars tro forskellig fra hinanden? Øh,
1: jamen det var den, øh, og min far lever endnu, min mor død. Men min fars øh, tro startet i højere grad i filosofien tror jeg. Altså han var meget optaget af meget optaget af Løstrup, øh, den danske filosof og teolog K. Løstrup var elev af ham og aftager på mange måder af hans virke sammen med nogle andre. Så han var meget min far tror jeg var meget i tænkningen, øh, meget i i hvordan det teologiske eller troen eller religionen er nødvendig. Han er så senere blevet mere øh, også sådan mere troende på den... På, på, altså mere barnetroende, tror jeg, på en måde, med alderen.
0: Og der taler om ham, der hedder Ole Jensen. Ole Jensen. Ja, ja, som er teolog. Ja,
1: præcis. Og min mor var mere...
0: Så skal vi også have hendes navn.
1: Elzebeth Dideriksen. Uh, hun hed Elzebeth Jensen, men så skiftede hun til sit pigenavn. Uh, hvilket jeg godt kan forstå. Men hun var mere... Hun var mere... Uh... Hun var mere, for det første tror jeg, at hele den praksis, der handlede om at være sovnepræs, betød mere for hende. Hvor det for min far har betydet rigtig meget at være inde i en tænkning og inde i en diskussion. Inde i en, mm. i en tilværelse, hvor man underviste osv. Min mor var optaget af kærlighed. Hun underviste et fag, hun kaldte kærlighed på grundvis Højskole. Hun var optaget af kærlighedens væsen. Mm. Og det brugte hun troen til, og det brugte hun også kunsten til. På en helt anden måde end min far. Mm. Og jeg, jeg oplever jo meget af de to søjler. I forhold til at kigge på det eksistentielle som mod, i modsætning til måske, at vi i vores kultur generelt mangler mod til at bruge kunsten og filosofien til at bryde eller ligesom være i bevægelse som mennesker.
0: Så du ser din mor og far i det eksempel i hvert fald som en form for forbilleder, altså at de har mod til at bruge... Øh, både kunsten i hans tilfælde Og filosofien i hans tilfælde Til at formidle deres tro
1: Ja, og til at tro på Ikke bare troen, men også at det er meningsfuldt Altså det var ikke Min mor havde Jeg har arvet en, en, en bunke eksistentialistisk litteratur Fra min mor, men det var fra hendes ungdom Helt klart Altså Sartre og Camus og alle de her Havde hun læst og været optaget af Men havde helt klart fundet frem til At, at der, var, der var en eller anden form for kerne Og meningsfuldhed mm. Øh, som jeg synes var ret øh, interessant på en anden måder.
0: Og hvordan det her så påvirker din egen tro? Fordi det hele peger jo i retning af, at du skulle være et dybt troende væsen. Det ja. vender vi tilbage til om et øjeblik, men, men jeg synes bare på en eller anden måde, også det er meget... Øh, for mig var det i hvert fald sjovt at læse en artikel forleden øh, i Weekendavisen. Øh, Paul Pilgaard interviewede din far omkring øh, det, som øh, hedder klimateologi. Eller ja. økoteologi. Ja. Og øh, på den måde har din far jo været foregangsmand, og nærmest profetisk i forhold til klimakrisen, ja. som du også selv starter hele programmet ud med at referere til. Øh, I nogle menneskers bevidsthed ligger tro og klima måske meget langt fra hinanden, ja. men i din og din fars bevidsthed, ikke for at skære det fuldstændig over en kamp, men så, så er de to ting faktisk nært knyttet. Ja. Vil du ikke forklare, øh, hvad det er, din far tror på?
1: Så godt, altså, så godt som, så kan, som du nu kan, og, og han, han ikke selv, selv sikkert, han, vil, han vil helt sikkert, når han hører det her, med en dyb panderynke. Ja. <laughs> ja. Fordi at, at, at min far er lige præcis på det her område en, 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 en virkelig øhm, stor person. Altså der er jo en meget, meget... Det er jo en helt livstænkning, ikke? Og en helt teologi på en måde, hvor jeg er 100% lægemand. Men det, jeg har vokset op med, er jo en, øhm, en, en, en mand, der... <clears throat> sammen med nogle andre mennesker, jo satte, stillede nogle spørgsmål, faktisk, bare til det logiske, eller til, hvad der skete. Jeg tror, at hans, det vendepunkt, der var i hans liv omkring det her, det var, at han i, på et eller andet tidspunkt i 60'erne læste, hvor han havde børn allerede. Altså, jeg har jo store søstre der er meget ældre end mig. At, at kvinders modermælk var, var ligesom inficeret, kan man Forurenet. godt sige. Forurenet. Ja af forskellige stoffer, som kom fra kost og vand og sådan noget. Og det blev et kæmpe vendepunkt for ham. Jeg tror bare, at han faktisk, fordi han var trone, kunne se det billede, i modsætning til rigtig mange andre mennesker, der på en eller anden måde jo afviser de klare billeder, der er. Det er jo et klart billede, at det helt grundlæggende, mest livgivende, øh, den måde en, en kvinde får sit barn til at overleve, er inficeret. Det er jo vanvittigt, ikke? Mm. Og det billede, tror jeg, han brugte til at begynde at tænke over, sin egen teologi og sin egen øh, filosofi som teolog. Og så skabte han en eller anden form for... Øh, I sin forskning begyndte han at arbejde med, hvordan det naturforståelse, der vi har via kirken og via det protestantiske tankesæt, faktisk har været med til at distancere os fra samme natur. Mm. Og på den måde blev han lidt en, en peger, eller lidt en, en ikke en peger, men der, der kom ret meget diskussion af det her. Han, han har haft stadigvæk til den dag i dag, tror jeg, ret store slagsmål med folk om, om man skulle blande de her ting sammen mm. i teologien, fordi at det her med at, at, at trække det, det her økoblik ind, var øh, værslig tænkning, ikke? Mm. Og ikke det havde ikke noget med troen at gøre det her værtslige, altså naturen er jo under Gud, så det må være Gud, der stuer i butikken. Ikke? Og der tror jeg, at min far kommer fra et sted, hvor han siger, jamen Gud er ikke en, der stod op på en sky. Gud er et tankesæt og en måde, vi ligesom forstår os selv på. via nogle tyske filosofer og teologer. Mm. Men Dem, altså, må selv man kan selv forklare.
0: Man kan vel godt argumentere for, at han nærmest var profetisk i slutningen af 70'erne, ja, det hvor kan man. han udgiver bogen, der hviler på en doktordispertats for at nu blive helt
1: Ja, han udgiver nørderisk. den eneste teologiske bedseller i Danmark, der hedder Vækstens Vold. Den kom tror jeg nok i 78. Mm. Så det er rigtigt. Det var, det var faktisk profetisk.
0: Og på en måde er det jo så del af hans tankegang, som du bringer videre, når du kommer i dag og fortæller, at du undersøger og interesserer dig for det her med, hvad sker der, hvis vi afkobler naturen og ånden. Ja. Øhm, lad mig så høre, Peter Frederik Jensen. Ja. Er du troende?
1: Uh, ja, jeg er troende Men det er en Og der kommer altid det der med Man siger jo det med Altså hvis der kommer et men Men uh, jeg har aldrig vidst Hvad jeg skulle svare på det spørgsmål men, men min tro Handler egentlig om paradoxet Ved at der overhovedet er noget ikke? Altså jeg tænker Vi er her lige her og nu Du og jeg ikke Og vi laver noget sammen Som, som uh, er virkeligt og det i sig selv er jo fuldstændig grotesk. Altså, det er jo meget mere oplagt, at der ikke er noget, ikke? Og det er jo ikke noget, jeg har formuleret, det er jo også en gammel tanke. Og jeg tror, det, det der gør mig til øh, troende i en eller anden forstand, er at sige, det er at kigge på det, at vi er her overhovedet, ikke? Jeg kan simpelthen ikke gennemskue, hvorfor vi er her. Jeg tror, at jeg ja, via det intuitive og skrift og kunst, der nærmer man sig nogle af de her ting. Altså, når vi slipper fornemmelsen af os selv, som man gør, når man skriver godt, eller læser godt, eller forsvinder i et billede, så tror jeg, at der begynder at være en tilstand, hvor vores ego fylder sig lidt, at man måske kan mærke den helhed, man er en del af. Mm. Jeg er... Jeg har altid, fra jeg var barn, haft en fornemmelse af at høre sammen med natur, snarere end at være afkoblet fra det. Jeg har en klar fornemmelse af, at det er vigtigt, at mennesker arbejder med noget konkret og virkeligt, bruger sine hænder, har en have.
0: Du er også uddannet bødbygger.
1: Ja, uddannet bygger. Og har en have. Og har en have ja. nu, en lille bitte have på en gammel lådseplads mm-hmm. i Herlev. Men det er, det er der, hvor jeg forbinder mig med noget som nogen helt sikkert vil kalde en Gud. Men som jeg. Øh, jeg kender ikke ordet for Jehova. Altså det gør jeg nok ikke. Jeg tror, at det er en tilstand for mig, hvor jeg anerkender, at jeg er hænger sammen med ja igen den natur, vi alle sammen er. Og jeg tror, at det her, vi sidder i, nu sidder vi i et studie, nu bryder jeg lige den fire væg. Mm. Men det gør vi jo. Yeah. Og lige om et øjeblik, så kan det jo falde fra hinanden og forsvinde. Mm. Hele den her betonbunker i DR-byen er, kan jo bare forsvinde. Mm. Så, og så vil der stadig være et univers, som altid også er vores egen begrænsning. Ikke? Vi kan jo kun forstå det, der er i vores egen begrænsning. Mm. Det vil sige, universet og enden af universet, det er jo kun noget, der kan findes for os Når vi gør det Nu ved jeg godt, det her det bliver jo et Meget langt ja øh, yeah, eller nej ikke? Men det er sådan, jeg har det altid Med det, at det, det der med At bruge, at være i kunst og være i sprog, og være i at skrive Og være i at tale med dig lige nu Det handler om For mig hele tiden At forsøge at finde ud af Hvad det handler om ikke? Mm. Hvis det handler om noget mm. Og jeg synes, kampen som menneske, det er faktisk at slippe udenom de her, der hele tiden vil have, og man skal kunne sige det på 15 sekunder.
0: Mm. Altså det vil i virkeligheden sige, det er kampen mod det dogmatiske. Ja. Men, men som jeg har der dig sige det, så er Gud faktisk i naturen.
1: Ja, det tror jeg. Øh, og hvis naturen det, det
0: findes, så findes Gud. Fordi at ja. øh, naturen er, som, vi også, øh, som bliver skrevet i øvrigt, i massevis af salmer, det her med, hvordan kan det... Ja. Altså, h- hvor kommer bladet på nellen fra? Præcis. Hvordan Hvordan kan det sidde der? Det, det. det må næsten være argumentet for Gud.
1: Ja. Det tror jeg, du har ret i. Og jeg... Jeg... Ja, det er et sindssygt godt billede, det med bladet på nellen, ikke? Det har du virkelig ret i. Altså, det er jo det der punkt, der gør, at, at det hænger der, og det bliver der. Og når man
0: det var vel op alt den ting, som Gud har gjort, ja. kommer de tænke. Ja, ja, om. Præcis. Du må have været den, jeg har trukket ind, den Jamen, salme.
1: Det er da også er virkelig en god idé at gøre det, synes jeg. Og det er jo igen det med sproget, og det med de store salmedægter, ikke? Som jo... Øhm som er en kæmpe, kæmpe, kæmpe kulturskat, men som også er et stort erkendelsesrum. Ikke? Altså, man kan også sige, at hvis Bach ikke havde skrevet til kirkenheden, så skrev det, han skrev. Og det er jo igen, bladet er der jo ikke, fordi at vi siger, at det er der. Det er der. Mm. Bachs musik er der jo ikke, fordi vi taler om det som noget godt, men det er der. Og den her sådan øh, grundlæggende følelse af, at det faktisk er et kæmpe mysterium, men også er meget smukt, det tror jeg er grundlaget for min øh, tro, mm. og det, det er der, hvor jeg på en eller anden måde bryder, eller ikke bryder, men, men det er faktisk måske det der med, at man jo er sig selv, men man også er sin mor og far, ikke? Mm. Det, der, der ser jeg begge mine forældre i mig. I mig ikke?
0: Og i den måde, du taler om tro på lige nu, som både inkluderer kunsten, men som altså også inkluderer naturen. Ja. Du lytter til tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden. Jeg har besøg af forfatter Peter Frederik Jensen, som fortæller om at være af præsteslægt, muligvis helt tilbage fra reformationen, men i hvert fald har fået øhm, tanken om Gud og samtalen om Gud ind med den forgiftede modermælk. Så bare lige for at få sat scenen, altså tro så har du været et barn, der har kendt enormt meget til samtalen om Gud, men faktisk ikke faldet på plads i forhold til din egen formulering af Gud. Ja. Altså, det er et spørgsmål, der har undret dig, og som du har haft en indre samtale om hele dit liv, må man formode. Ja. Og så er det jo det her programs idé, at man kommer ud i en krise eller en situation, som på en eller anden måde omvælter ja. ens forhold til tro. Ja. Du var ikke i tvivl om, hvorfor en situation vi skulle tale om, men du er i tvivl om, hvad det har gjort ved din tro, nemlig... Øh, fire måneder, der startede, tror jeg, efteråret 2014, og bevægede sig ind i det, der så blev 2015. Hvad er det for fire måneder, som vi skal tale om nu?
1: Jeg tror kun det er tre, hvis jeg skal være helt ærlig. Endnu mindre end fire måneder. Ja, faktisk... Jamen det er, øh, det er, da vi talte om det, så, sagde du, øh, så spurgte du mig, om, om jeg virkelig ville være, altså, fortælle den historie, fordi der var så stor en historie i det, at det måske mm. er en bog. Og, den er ja?
0: lidt, og det, det er den stor historie, det er en boghistorie. Det er også jamen en det, personlig det er, historie.
1: Jamen det er det i høj grad, men, det, men du har jo fuldstændig ret i, at det er jo en helt så altså, virkelig en, en det er det, der med at se det helt store i det, i det hele nære. Øh, altså, det er jo, jo død. Det er jo liv og død. Det er min, øh, min fars første kone døde af Alzheimer's øh, og blev begravet i Torbæk Kirke. Og der så så min mor der.
0: Og det var så efter det er efter du er kommet til verden så det kan ikke være din fars første kone, for det må næsten have været din mor.
1: Nej nej, fordi det er jo vi her nu.
0: Ja, vi er nu tiden. Ja ja. Okay.
1: Altså min fars første kone døde ja. i det efterår vi snakkede De tre måneder ja. vi snakker om.
0: Men hvordan kan det være din, hans første kone, hvis din mor har været kone også?
1: Fordi han var blev gift før han mødte min mor. Var han gift.
0: Ah, så han var ikke gift med hende, da hun... Godt. Nej. Nu er jeg fuldstændig ja. med.
1: Altså, det var, han yes. mødte æ, Brita, hed hun, øh, ja. og var gift med Der er, er virkelig nogle
0: 70 familier i over ja. her. Ja, hun var,
1: hun var, var, de var 18, tror jeg faktisk, det, de ja. gift, ja. 19, da de gift, og 19, da du fik min storsøster. Okay, min så han allerførste
0: kone før din mor. Præcis. Ja. Ja. Hun dør af Alzheimer's. Yes.
1: I 14. Og der ser jeg min mor til begravelsen, og så tænker jeg, og siger det også til min kone, at jeg tror, min mor dør snart. Hun var helt gennemsigtig. Jeg kunne se lige gennem hende.
0: Hvorfor, tror, hvorfor, hvorfor fik du en fornemmelse af, at hun dør snart? Hvis ikke, altså hun var ikke syg, eller der var ikke...
1: Og Hun havde en sygdom, som måtte have haft det hele sit liv i sin busportkilde. Mm. Men øh, hun havde ikke sådan... Kancer, eller...
0: Hvad, hvad var det, du kunne se?
1: Ja, det er... Virkelig et godt spørgsmål. Men jeg, jeg... Den klareste fornemmelse af det var, at hun var blevet gennemsigtig. Jeg kunne se gennem hende. Hun havde mistet... Hun var blevet gennemsigtig, og så var der noget med, at hun var faldet ned i, i en anden energi, jeg ikke havde oplevet hos hende før. Og jeg var helt sikker på det. Jeg sagde til min kone, hun dør. Og så øh, skulle vi, Sine og jeg, giftes. En måned efter, tror jeg. Og så blev vi gift, og der var min mor også. Og der tænkte det samme igen. At, at hun i endnu, endnu højere grad var jamen, i en overgang i en transition hun var på vej et andet sted hen og så blev min kone gravid vi fik uh, hjælp til det så vi ved hvornår hun blev gravid hvilken dag og så nogen lige har været gravid en uge eller et eller andet og så døde min mor og jeg har virkelig et billede af, at Esther, min datter og min mor, de mødtes i porten. Og tage, så nev Hansen, dæk. Og, og den der situation var jo, som du siger, liv og død på samme tid. Ikke? Så jeg oplevede alle de her ting ske på et par måneder, ikke? et efterår. Og der kan jeg huske, da min mor døde. I dagene derefter, der tegnede jeg i min, øh, i notesbog, jeg havde på det tidspunkt, jeg skrev ikke, jeg tegnede nogle tegninger. Øh, da min store, hvor en af mine brødre så det, som er meget optaget af, af en masse former for spirituel praksis, da han så dem, så sagde han, nu skal du nu til at være mystiker. Og det var, øh, det var sådan nogle underlige sorte firkanter med nogle, øh, med nogle streger i. Men det var ligesom det sprog, jeg havde for det. Nu har du lavet de her programmer med Carsten Jensen om, om død. Hvor han siger, at han sætter sig ned og skriver 20 sider. Ikke? Mm. Og det tror jeg, der, jeg, tror jeg er meget forskellig fra Carsten som forfatter. At jeg havde bare et billede af de her tegninger.
0: Sorte firkanter med streger igennem.
1: Sådan nogle streger ind i, der er sådan ret grafisk ændre vej. Og det ligner næsten sådan noget Maja-tegning. Det ligner næsten sådan en, nu kan man jo tolke frit på dem, men der er, altså Andreas, hedder han min bror, han, han sagde bare, det der det er mystisk, du, du er ved at blive mystiker, ikke? Mm. Det tror jeg, han havde måske ret i.
0: Ved du noget, det vidste du nok ikke, da du tegnede dem, men har du nogen, noget perspektiv på, hvorfor du tegnede de tegninger i de uger der, hvor du både finder ud af, at du skal være far, ja. og du ja, skal leve resten af dit liv? med en mor.
1: Jamen, det er, fordi det, det tror jeg handler om, at, at jeg oplever hendes død som en, en glidende bevægelse. Mm. Og jeg oplever, det er jo, altså jeg, jeg er ret sikker på, at døden er, varer ret lang tid.
0: Mm.
1: Det synes jeg, men dem, jeg har set dø, at de har ikke bare døde sådan bum, væk. Mm. Der har været okay. nogle forskellige. Så jeg tror, at det, der sker... Ligesom der skete, en graviditet, ligesom ja, en det en graviditet. er
0: også en gradvis opstående liv.
1: Ja, det er det. Jeg tror, at der er nogle klare paralleller mm. i liv og død på den måde, og det er igen naturen. Mm. Øh, jeg er ikke så optaget af reinkarnation, jeg er heller ikke så optaget af paradis, mm. men jeg er optaget af den der evighed, der opstår, når et menneske dør. Jeg har på fornemmelsen, at evighedsbilledet, det er det der rum, vi er i fra hjernen og hjertet holder op. Til at sjælen som ligesom forsvinder mm. Det der 3 gram ikke? Mm. Det tror jeg er evighed Jeg tror når man befinder sig der Så tror jeg man oplever evighed
0: mm. Selvom den ikke er evig eller?
1: Jamen det er jo et godt spørgsmål Fordi det er jo igen hver tid ikke? Altså hvis du er i det og oplever det som evigt Og du på den anden side af at det her rum mm. Ikke findes mere mm. Så er det jo evighed
0: mm. og, og hvad tror du så om de tegninger der?
1: Jamen jeg tror det var Jeg tror jeg var i kontakt med min mor mm. Med min mors død på en eller anden måde der og at det var ikke, der skulle ikke sættes noget sprog på der skulle tegnes der der skulle laves noget der netop var mystisk, altså noget der ikke var definerende, som ikke sagde hvad det var der foregik og som som var at holde hende i hånden og sige okay, nu er du i noget som vi ikke ved hvad er og det det kan jeg kunne, fordi igen som jeg sagde før, har jeg det sådan med med virkeligheden, at den bliver til, når vi taler om den. Mm. Så nu, at vi sidder og snakker om det, så virkelig gør vi de overvejelser, jeg havde i mig, uden at vide det, med mm. de tegninger. Giver det mening? Mm,
0: ja, fordi der, så sætter du så også døden over på samme side som det guddommelige, nemlig det mirakuløse i virkeligheden, og det ordløse, og det der ja. er i naturen. Naturen er jo faktisk ikke Naturen er natur. Så i efteråret 14 og starten af 15, der er du det her sted, hvor at liv og død mødes, din datter og din mor mødes i porten, som du siger, når din mor dør, og din datter øh, bliver fra ingenting til embryo. Ja. Øhm, hvad gør det ved din tro? Hvis du kommer fra det her uformulerede, komplekse mm. sted. Ja. Hvor du har forsøgt at forene det at være moderne menneske med to ret forskellige tolkninger af kristendom. Hvor er du så her i den her overgang med din egen kontakt med det ja. uddommelige?
1: Jamen jeg er i sov, Og det er jo. Det, betyder, det, det gør jo. Øh det, gør jo, det siger Karsten også i dine programmer. Nu skal jeg nok lade være med at referere til dem hele tiden. Men jeg synes, der er så mange fine ting, som jeg godt kunne relatere til. Og han siger noget om det her med, hvordan verden bevæger sig samtidig. Altså, man bliver vidne til verden.
0: Det er Karsten Jensen, der Carsten taler Jensen om her. Han også om, om sov og klima. Ja, I Præcis. Ja.
1: Øh, men det kunne jeg virkelig genkende, og det har jeg også hørt og læst andre tale om, at det her med... Og jeg tror, at de mange mennesker har prøvet det her med at miste en forælder. Men det er ligesom om, at man er fuldstændig fremmedgjort over for verden rundt om en. Og jeg forstod ikke, hvorfor folk skulle noget.
2: Mm.
1: Og det er det her med at alt det her, vi gør. Alt det her stress, vi har. Det, det, hvorfor gør vi det? Mm. det? Altså, det er jo fuldkommen meningsløst. Der er du jo hos begge, mm. eller hos Sartre, der er du jo nede i, at det er så meningsløst. Mm. Fordi...
0: De daglige gørmål er nærmest syreelle, når man står i en stor sov, ikke?
1: De er totalt syreale, men det er de jo også, når du er på, barsels ah, på barselsgang, ikke? Når du ligger de der... Vi var nogle dage på Rigshospitalet med Esther på grund af nogle komplekse ting. Og der er det jo det samme. Man ligger jo i et lille bit, et rum på størrelse med det her. Øh, og jeg fik lov til at blive der. Og så med et liv, der er opstået i verden, ikke? Som man så på et tidspunkt siger, nu bevæger vi os ud af det her rum. Mm.
0: Så det, du siger er i virkeligheden, at de helt store livsbegivenheder som død og fødsel. Mm. Det river en ud af det hverdagslige. Ja, det gør og, det. Og det hverdagslige modsætning er jo det guddommelige. Ja. Så det, du siger, er, at du befandt dig i en eller anden form for ja. spirituelt rum eller et guddommeligt rum.
1: Det gjorde jeg i hvert fald, da min mor døde. Mm. Og, altså det er helt sikkert Altså vi tog jo op øh, Til hendes hus og, og, ind, og så hende Og sad hos hende og, og, øh, Da hun var død Ja. ja. Og øh, så kom bedemanden Hun havde siddet op Da hun døde Og skrevet en besked på sin telefon Så hun sad op i en seng Forerbøjet Og så havde hun fuldstændig underligt smukt Sølvfarvet hår, meget langt Min mor meget langt sølvfarvet hår så hun sad der i de der silke silkeseng, meget sådan wow, ikke? Og så med sådan sølvfarvet hår ned over sig. Helt stiv og død. Og kold. Og en mor er ikke kold. Det skal jo være en klump om. Mm. En mor er ikke kold. En mor er varme og liv. Mm. Og det er ligesom det, der er definerende for en mor. Så hun holdt jo også op med at være mor der. Mm. Fordi hun var ikke varme længere, for sine sønner, der stod rundt om hende. Og så kom bedemanden og sagde, I må hellere gå ud, fordi det kan godt larme lidt, når vi skulle have hende ned ligge flat, ikke? Mm. Så blev det ekstremt konkret.
0: Og hvorfor siger du så, at du var i kontakt med du gårdom lige, lige der?
1: Jamen, det, det tror jeg handler om den her følelse af, at, at, at ikke at være til stede på almindelig vis i tilværelsen. Mm. Jeg synes, at at jeg var så meget i forbindelse med hende, og måske også mine brødre, og med eksistensen at, at de, den der rationelle tilgang den forsvandt, og det vil mm. sige der var, der var åbenhed for, der var åben der for, for tro mm. men det var ikke en åbenhed jeg responderede på lige der men, men det som skete i de måneder der var jo heller ikke det var ikke sådan, Nå, nu er jeg buddhist
0: eller nu er jeg blevet endnu mere kristen. nej
1: det var, det var noget andet. Og det andet er noget, jeg i stigende grad håber mennesker, eller i hvert fald jeg selv, kan, kan bruge i min tilværelse, det er at være i, være i de her eksistentialer med større langsomlighed.
0: Mm. Hvad betyder det?
1: Det betyder, at at, fastholde, at det er det svært at svare ja eller nej til det spørgsmål. Mm. Det betyder, når man er i... Hvis man kigger på, hvad kirkens rum er for eksempel, mm. så er det jo langsomhed.
0: Mm. Eller kompleksitet.
1: Eller kompleksitet, ja. Hele tiden. Hele tiden tro på spørgsmålet. Tro på, at, at det er komplekst, det mm. vi står for. Og at være åben for at læse de billeder, der er omkring dig. Stort. Mm. I stedet for at læse det småt.
0: Hvad sker der med din tro, når noget af det, som du elsker allermest i dit tilfælde, din mor dør, og man så samtidig skal elske på ny? Det er jo faktisk i virkeligheden det, vi taler om, og det, du siger, der er sket med din tro, er så ikke, at du blev fuldstændig afklaret kristen til forskel fra tidligere. Det er måske, at du fandt ud af, at troen ligger i virkeligheden i den samtale eller i den åbenhed over for det, du kalder langsomlighed, men det, som jo også er kompleksiteten, at man kan ikke svare ja eller nej. Det er en større det er en større samtale og et større perspektiv, vi skal gøre brug af, hvis vi skal forstå det ikke jordiske, og det ikke hverdagslige. Ja. Og, og så, i det ligger troen måske. Jamen
1: så. det gør den, fordi at, at eller at det gør den, det er meget bombastisk. Det, det tror jeg, på mange måder, den gør, vil jeg hellere sige. Og hvad hedder det, det der jo er interessant, det er jo så, at med det nye liv, så kommer der overvejelsen, om man skal døbe eller ej, mm-hmm. som protestantisk kristen. Mm-hmm. Øh, om det, som jeg tænker med dåben, det er... For det værste skader det ikke med lidt vand i hovedet. Mm. Men det kan være, at det gør det modsatte. Det kan faktisk være, at det der med at ritualisere fællesskabet og sige, at der er noget, der er større end en madpakker, mm. er helt vildt vigtigt. Og vigtigere, end vi tror. Mm. Så hvis man skal ligesom holde fast i noget af det, men min far måske har talt om, måske ikke har talt om. Jeg skal nok få det videre vide ham, hvis jeg tager fejl. Men så kunne man sige, han finder ud af, at troen som han kender bedst har været med til at skabe en tilstand, der er ekstremt uholdbar for natur på det tidspunkt sagde man ikke klima der sagde man naturen mm. og økologisk tænkning, økologisk tænkning ja. øh, og i den anden ende af den logik der ligger der ligger eller tænkning, der ligger der på en eller anden måde at når de der tro samfund bryder sammen mm. og ritualerne skal redefineres så bliver de øh, ekstremt overfladiske. Mm. Og hvis vi hele tiden kæmper, som også senmoderne, gakkelagt mennesker gør, om, 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 at, om at, at definere fællesskabet, og ikke acceptere at anerkende det, der er i forvejen, så er det jo et stort spørgsmål, hvad, hvor vi ender hen. Mm. Og det, som jeg godt kan lide ved dåben, det er, at den siger, at du er et fællesskab. Mm. Og det er, det er et fællesskab, der anerkender alt det, vi ikke kan se, alt det, vi ikke rigtig ved, hvad er. Så når du, lille barn, eller du kan også være en voksen, i dit liv, kommer til at stå i alle de her situationer, hvor, hvor du ikke fatter, hvad der foregår, for eksempel hvis din mor dør, for eksempel hvis du bliver udsat for et eller andet, du ikke bryder dig om, eller <laughs> ned til et eller andet værsligt du mister dit arbejde. Det er måske ikke helt der, men altså, så, øh, så ved jeg det... Øh, så er du i et fællesskab, hvor, øh, hvor der er nogen før dig, der har tænkt over de her ting. Mm. Og det kan godt være, at de var mænd alle sammen, men altså, det var, også, det var dem, der fandt på elektriciteten jo også. Mm. Den bruger vi jo alligevel. <laughs> ja,
0: det er svært at komme tilbage fra. Ja, det men, svært, men det lyder også som om, at for dig, så er tro i virkeligheden alt det, der ikke er ord. Altså, at der også sker et eller andet, når man forsøger at begribe troen med sit sprog.
1: Ja, men det er jo samtidig igen mega dilemmafyldt, ikke? Fordi altså, i begyndelsen var ordet der er jo en grund til det første linje. Og det, er jo, det tror jeg har noget at gøre med, at det er jo det, det øjeblik, hvor vi som mennesker begynder at, at sige noget om, hvad vi er, hvem vi er, hvad vi er, hvorfor vi er overhovedet. Altså, for mig er det et kæmpe dilemma dermed, at findes vi, hvis vi ikke taler. Mm. Altså, er en tanke noget som helst, hvis vi ikke formulerer den. Mm. Alle de her sådan, det skulle til at blive lidt rundtåsede af, synes jeg, ikke? Men men så du har ret, men samtidig er der jo også noget i, at, at den første trus, eller den første sætning i Bibelen er det der, ikke?
0: Mm. Jo, så ordet er der jo. Ordet er
1: ret vigtigt. Men
0: ikke? hvad vil du så sige, når jeg spørger dig, hvad de tre måneder gjorde for din tro, hvis du skulle ja, Jamen
1: for... jeg vil sige, at, det, at, at de tre måneder ræv et kæmpe plaster af på en eller anden måde. Og, og, eller, ja, og, og, og at jeg ikke fattede det helt endnu, men siden da har jeg været i en bevægelse i mit liv, som gør, at jeg er der, hvor jeg er nu, jeg, er, jeg har nogle helt andre idealer og en helt anden måde at se mig selv på og er i gang med at lukke rigtig mange døre til gamle, dårlige vaner.
0: Mm. Og hvad er det så for nogle idealer, som du har nu, som er koblet til den nære oplevelse af livet og døden?
1: Det er nogle idealer, der alle sammen handler om at samle mig som person i stedet for at være splittet som person. Og der tror jeg, man, det er også på en måde... Det er i hvert fald et naturbillede. Det er også mm. et... Et tro-spørgsmål.
0: Hvordan, hvordan kan tro Hvordan kan det handle om tro at være en mere øh, samlet person?
1: Øh, det tror jeg, det kan, fordi at hvis, for mig, hvis vi holder fast i det med naturen, mm. så, er det, så er for mig min forbindelse til naturen, da jeg var barn, har ændret sig. Jeg, er, jeg har mistet en hel masse niveau i forhold til at, at mærke natur. Mm, at mærke intuition. i intuitiv af naturen. Øh, ja, men også, øh, også spirituelle billeder. Altså, jeg har set øh, jeg har set, jeg har været øh, i nogle situationer, hvor jeg var ude af min egen krop og så mig selv udefra og sådan noget på andre mm. tidspunkter i mit liv, hvor jeg tror, at det var, faktisk var, fordi jeg var et åbent sted. Mm. Hvor den her det jeg har oplevet i mit liv, som er måske naturligt nok i et voksenliv, at man, man bliver splittet mellem for eksempel en ydre ambition og en, et indre behov for at slappe af mm. eller være nærværende, det har skabt, øh, det har skabt øh, noget i mig, som, øh, som jeg ikke, altså en måde at leve mit liv på, som jeg ikke, som jeg ikke har haft det godt med. Mm. Altså, det har gjort, at jeg ikke har haft det godt i mit liv.
0: Og det er så, når man bliver connectet bedre på en eller anden måde til det åndelige eller til det, vi også har omtalt som natur, at der kan opstå en mere harmonisk tilgang til livet. Måske. Hvis man er heldig, og hvis man fortsætter den, for yeah. den livslange øh, udvikling. Du lytter til talt til mig på P1, et program om tro i den her øh, udgave om en overgang, kan man godt sige, der fandt sted i bedre Frederik Jensens liv, da hans mor døde øh, lige op af, at han fandt ud af, at han skulle være far. Må jeg tage et øh, hop i den her samtale? Ja. Yeah. Øh, fordi du er jo forfatter, og så har du skrevet en del artikler, yeah. øh, og noget af det, du har skrevet om, og som du også øh, er optaget af, øh, det er Cameroon. Ja. og den måde, man lever på med sin tro der. Ja. Vil du ikke øh, sådan fortælle lidt om, hvorfor?
1: Jo, øh, det vil jeg rigtig gerne. Altså, i, har jeg været i syv gange, tror jeg, seks gange, siden 2014 også, det der store år. Mm. Øh, og øh, sådan ja, det. Skæbneår, ja, kæmpe skæbneård. Jeg skrev også en bog, der hed Banen Danmark, som, som, som også gjorde alt muligt for mig. Så det var et meget stort år. Og i Cameroen, der er udover, der er alle mulige virkelig sjove ting og spændende ting, og, og sådan, så, er der, så er der et ret interessant fænomen, som er sådan en, en form for sjælefiskeri. Der er alle kirker i verden er repræsenteret, så altså, du kan sådan komme vandrende ned ad en vej, og så er der ligesom Jehovas vidner og så er der Pinsekirken og så er der en moskékabåd, og så er der ligesom hvor de står alle sammen ligesom og vil super gerne ikke? og så en, en af måderne man oplever meget, at, at flere af de her samfund på reklamerer for sig selv på det er i med, hvor gode de er til at fjerne dæmoner og sådan, jeg fjernede skulle lige 100 dæmoner i dag og sådan noget ikke? altså sådan, der er sådan en, en slags blær med hvor, hvor dygtig man er til at, 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 at djæveluddrivelse men, men altså, når man ligger øh, hos mine gode venner, øh, dem jeg plejer at være hos, øh, i sådan et godt stykke ud mod grænsen til Kongo, i deres hus, i sådan en mellemstor provinsby, der kan man om natten ligesom høre rigtig mange af de her trosamfund, fordi så er, der, så er der nogen, der har gang i sådan en kæmpe stor messe med netop djæveluddrivelse og trummer og musik og sang og folk, der skriger og sådan lidt rundt om hjørnet. Og så igen, så er der så, øh, hvad hedder det... Så, er der, så er der så bøn for måske mm. så man kan sige den her sådan der er sådan meget øh, klar øh, der er sådan meget klar kamp faktisk om de trone mm. og, og det er selvfølgelig øh, sjovt at være vidne til men på en måde også lidt forfærdeligt fordi det handler jo også om at ligesom jeg i hvert fald har hørt at man mange steder i USA også definerer ligesom, det sociale liv fra ud fra hvilken kirke man er i mm. så der er også sådan en magt i mm. det. Det handler også om at få fat i folk.
0: Og hvorfor tror du netop, Kamerun har abelderet så altså kraftigt, eller i hvert fald fascineret dig så meget, på trods af, at det nemlig også handler om magt?
1: Spørger du om, hvorfor det har fascineret mig?
0: Ja, altså Jamen, i forhold det... til alle de har mange forskellige trosretninger, der er repræsenteret.
1: Jamen, det, det egentlig, egentlig er det noget andet, der er startet med at interessere mig. Det, det, som jeg kigger på, når jeg er der, og som jeg undersøger og tænker på, det er det er sammenhæng mellem oprindelighed mm. og naturressourcer. Ja. Og det, det drejer sig simpelthen bare om, at jeg har fået kontakt til nogle øh, p- samfund af oprindelige folk. De hedder Bakka, Pygmæer. De kan ikke lige at blive kaldt Pygmæer, men i modsætning til Inuiter, så er der ikke et alternativ til det ord. Så mm. Der er ikke så mange, desværre ikke. Jeg kan ikke bruge et andet ord. Mm. Så de, de, øh, de hedder bakker, men de er Pygmæer. Mm. Øh, og det er oprindelige folk, der boede i Centralafrikanske skove i 3.000 år. Og øh, som siden aktivt siden 90 begyndelsen af 90'erne, virkelig blevet hjemløse i deres eget land, men det er også selvfølgelig før, med afkolonialiseringen startede det i 60'erne, hvor man tvang de her sådan, grupperinger ud af deres oprindelighed, og det er jo også under alle mulige gode påstande om, at, at de skulle have ordentligt moderne liv, og mm. det har de bare ikke fået. De er bare som på bunden, som er jo to, total fattigdom. Øh, i fattigdom i sådan et semi-feudalt styre, hvor, hvor der er nogen, der ejer jord, som de så arbejder for. Mm. De har ikke nogen forestilling om at eje jord. Mm. De er nomadiske. Og al identitet i den her verden er defineret af jord. Mm. Og er kommet fra jord, og er ejer jord. Så det var min grundlæggende interesse.
0: Men den taler vel egentlig meget godt sammen med det, som hele samtalen startede. Det gør handler, det med. Som handler om det her med at være i kontakt med naturen, og hvorfor vi overhovedet har fjernet os fra naturen. For det var måske den forkerte vej at gå,
1: i hvert fald sådan som vi har gjort det Altså der er jo alle de rationelle grunde til det Som handler om Altså øh, Velstand, mm. sikkerhed, sundhed mm. øh, Jeg kan fortælle At øh, en af mine rigtig gode venner Werner Som er Bakka selv Og som øh, har en leder og styrer en NGO Der arbejder for oprindelige folk Han og jeg stod ude i Mamberle som er den by jeg, En anden by jeg ofte er i Som er helt ude langt 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 inde i skoven i grænselandet til Kongo. Og så sagde han, fordi det er sådan et sted i verden, der jeg også oplevet i, i Mauritanien, i sahara at når det bliver mørkt, så bliver det mørkt. Boom. Og så er der ikke noget. Så er der stille. Så er der begyndt at komme dieselgeneratorer og sådan noget. Også alle mulige mærkelige steder, men, men der er ofte stille på en måde, vi er slet ikke kender. Mm. Og så sagde han, det som man op- oprindeligt altid gjorde i den time, det var at alle var helt, holdt helt kæft og alle vidste, børnene vidste, alle vidste og så stod man og lyttede til skoven fordi så kunne man, det find, så kunne man høre når der er puma ind. så kunne man høre hvor det liv der var i skoven var, så man vidste hvor man skulle gå hen og ikke skulle gå hen næste dag når man var ude og vandre altså hvad man skulle undgå og hvor man kunne finde nogle af de nataktive dyr som man gerne ville jage mm. hvor de sov, alt det sagde han det kunne, det kunne folk høre, mm. når de stod og lyttede og det er jo sådan et billede, mange vil sige til mig nu, ah, det er en skide romantik og sådan noget, men, men jamen, det kan godt være, men ikke desto mindre.
0: Mm. Og hvad er, det, hvad er det billede på, bare for jamen, at skære det, er for, det er jo et på, at, ud i pap
1: her? skal uh, men det ud i pap er det jo et billede på, at, uh, at ha, have eller ikke have fornemmelse for naturen, mm. og at erkende at, at, at dybt ned i sig selv, at man hænger sammen med den, og kende den signaler. For de her mennesker er naturen jo ikke uh, noget romantisk, de lytter jo netop til den, så de ved, hvor de ikke skal gå hen. Mm. Og hvor de skal gå hen. Mm. Så jeg synes, at det, at det som Werner som for eksempel har fortalt mig om de her ting, det er jo, det er jo en dyb viden, mm. som der bare ikke er særlig mange af dem, der har længere. Fordi at de lever i nogle undertrykkelsesmønstre, hvor deres kultur er ved at forsvinde. Eller er forsvundet.
0: Og hvis vi så her til sidst skal binde en, øh, øh, en sløjfe på... Det, du fortæller der, og naturen, ja. og det guddommelige. Er det så sådan, at i virkeligheden en af klimakrisens løsninger kunne være altså spiritualitet, faktisk?
1: Ja, det tror jeg bestemt. Jeg tror bestemt, at... Øh, at... Øh, igen, et billede på det, hvis der er tid til det. Det
0: er der, der er tid til det.
1: Hvad hedder det? Den film, der hedder De Andres Liv. Mm som handler om en en forfatter, der bliver overvåget i i Østtyskland. Han bor i Østberlin, og han bliver overvåget af en Stasi-agent. Og så handler det om, at den her forfatter efter krigen finder ud af, hvordan overvågningen fungerede. Og der var den her general i Stasi, som han så på møder i teatret, efter morens fald, møder han den her general. Som virkelig var en mand, der havde tiltro til det østtyske system, lige til lortet faldt sammen. Og så har de sådan en udveksling der, hvor den her general er blevet totalt kyniker. Ikke? Men stadigvæk lever i sådan en, en romantisk forestilling om det system, der er forsvundet. Jeg tror, vi lever i, i, i en tid lige nu, hvor, hvor der er en, mange mennesker, der, der holder fast i et, i et tankesystem og et materialistisk system. Mm. På samme måde, som de gjorde lige før Østblokken faldt. Mm. Og de er lige så blinde for, at det er ved at forsvinde, som de var Og de har lige så, meget, lige så travlt med at tæske os på plads mm. Ved at sige, at vi er romantikere Eller hvad vi nu er ikke? Mm. Øh, Og, og der, der vil jeg påstå At de systemer, der har ført os til det her sted Er, er åndsforlættet mm. Det ord findes jo
0: mm. Så i virkeligheden så med det Så må man så formode, at medicinen er ånd i virkeligheden Ja Og vende tilbage til Bestemt,
1: nærvær situation. Det at kunne stå og lytte til skoven, i stedet for at være på Instagram. Mm. Altså, som jo vi alle sammen jo på en eller anden måde har os forføre af. Er mm. noget meget hurtigt. Noget meget... Noget, der flimrer foran vores øjne, som om vi alle sammen er små babyer. Mm. Og der tror jeg, at de der bakkejæger der i, i 60'erne og 70'erne, der stadig stod der og kunne høre pumaen. Mm. Det er rigtigt, de døde af de sygdomme, vi andre ikke dør af. Og, og der var sikkert mere vold og sådan noget. Det ved jeg ikke, om man kan sige... Men, øh, men de havde en forbindelse.
0: Og det er jo egentlig lidt øh, sjovt, fordi at der er jo mange, der gerne vil gøre religion og tro til noget, der var engang noget uddateret, noget uaktuelt. Øh, og i virkeligheden, så viser det sig måske så i hvert fald ifølge dig, at det er mere aktuelt end nogensinde at opsøge ånd, af hver. Øh, altså, måske for at øh, have et eller andet form for modsvar over for den kommende katastrofe.
1: Ja, altså bestemt. Det er jo også noget med at sige, at øh, jeg tror, at det her tomrum, øh, der ligger nede under materialismen, som vidderligt er et tomrum, det har vi jo forsøgt at fylde med to-go-kaffe og rejse til Thailand. Og those days are over. Mm. Og det, det tror jeg rigtig mange af de mennesker, der lever, og lever godt af det system og af den tomhed, de vil jo sætte sig imod. <coughs> Men jeg tror, vi skal lede efter øh, noget fyld mm. til det tomrum, i stedet for at blive ved med at fylde det med ting, der er skadelige for vores børn og børnebørn. Mm. Øh, og det er der heldigvis mange, der gør. Mm. Og det synes jeg er rigtig dejligt at se.
0: Og for nu at forbinde til din egen troslige udvikling, for ja. at kalde det det, mm. øh, var det også et spørgsmål om at tillade i virkeligheden den åbenhed, eller den ånd, som, altså, som du oplevede der, at da din mor døde, og din datter skulle fødes? Ja. Var det også et spørgsmål om i virkeligheden, og vende sig mod det intuitive, den intuitive åndelighed, altså, ja. i modsætning til at sidde og, og høre alle de her lange, flotte, store taler af dygtige teologer. Ja. Var det også det, der skete der, tror du?
1: Jeg ved ikke, om der var noget modsætningsforhold, men der skete i hvert fald øh, i mig selv en, øh, en, øh, et erkendelses, nogle erkendelsesforhold, ikke? altså noget med at erkende min egen splittethed. Mm. Og jeg kender min egen materialisme. Mm. Øh, og jeg kender min egen fangethed af mit ego mm. i høj grad. Mit ego har fyldt alt for meget. Da jeg kom på forfatterskolen der, øh, i 2004, der oplevede jeg øh, et miljø, som var forfærdeligt, faktisk. Og det tror jeg, rigtig mange af os, der gik der dengang, egentlig har kæmpet med. Og det har ikke noget at gøre med, om Pablo har fået en anden hjem. Mm. Pablo Lampias, der, der har været en ja, skandale men Det har noget at gøre med en helt i, for, i
0: Too, ja, ja, hvis man nu... Men det kan vi slet ikke nå at komme det ind Det kan vi slet
1: ikke nå, men, og det var også måske forkert at tage den op, men pointen var, at, 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 at der, der var en hel kultur omkring, mm. synes jeg i hvert fald, som jeg oplevede, som meget skadeligt, fordi man blev så optaget af sig selv. Som kunstner. Som ja. kunstner, som forfatter. Ja. Om der nu var nogen, der anerkendte en, og syntes, man var vigtig. Mm. Og, sådan, ikke? og det tror jeg, i mit liv har jeg erkendt, at, øh, at det er et startpunkt på en bevægelse, der har ført mig til mange gode ting, men som også har skadet mig.
0: Så i stedet for det, og for at koble det til tro, hvad så?
1: jamen Så, så, så jo øh, skrive, fordi det er vigtigt. Skrive, mm. fordi det er intuitivt er vigtigt. Skrive, fordi at, at jeg reagerer på en sorg ved at begynde at lave mystiske tegninger i min notesbog. Mm. Skrive, fordi øh, at man hører folk sige ting, man ikke forstår, hvad betyder. Mm. Skrive, fordi at man er, jeg er væsentlig i mit eget liv, men men, men skriften er væsentlig til at koble mig til, øh, til det mystiske, til det, jeg ikke forstår, hvad
0: er. Frederik Jensen, vores tid er gået, og på den her måde øh, til allersidst fik du i hvert fald sat sprog på, hvor stort et spørgsmål troen er, og hvor bredt det faktisk øh, øh, udfolder sig. Tak for dit besøg i Tal til mig her på p Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.